0: Yasas Calisperasas, hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo encuentro de todos los domingos denominado Nostos, el Regreso al Origen, que es un programa que realizamos desde la Asociación Cultural Helénica Nostos de Buenos Aires, Argentina, que cuenta con el auspicio de la Secretaría General de Griegos en la Diáspora y Diplomacia Pública del Ministerio del Exterior de Grecia y que se transmite y realiza en TV Mundo Digital, un canal que llega a todos los rincones de Latinoamérica y del mundo mundo transmitiendo cultura para la paz y con un espacio muy importante para lo que implica y representa la cultura griega. Es por ello que nos sentimos muy honrados domingo a domingo de poder realizar estas emisiones en las cuales hablamos de diferentes temas de historia, de arte, de ciencia, de geografía, de mitología y también tenemos invitados especiales, presentamos documentales. En esta oportunidad, hoy, y un poquito anticipándonos a la visita de nuestro querido Pedro Laya, que va a tener lugar el domingo próximo, hoy les vamos a presentar un trabajo muy importante que realizó Pedro Laya juntamente con la Embajada de España en Grecia, el Instituto Cervantes, la Fundación Chacos, eh, que simplemente pone en manifiesto la presencia de marinos griegos en las flotas de la corona española, cuando realizaron aquellos viajes eh, que comenzaron con el primer viaje de Cristóbal Colón, buscando el camino de las especies, ¿no? En aquellas épocas, estamos hablando eh, a partir de los fines este, del 1400, eh, 1492 se descubre América y luego comienza esta aventura, esta empresa a través de la cual eh, individuos muy especiales, muy preparados y muy enamorados del mar y conocedores de sus peligros se aventuran a buscar nuevas rutas. Nuevas rutas que ellos inicialmente pensaban que los llevarían a las Indias, pero sin saberlo, descubren el nuevo continente. Es obvio que en esas tripulaciones había griegos, griegos que en ese momento no tenían un pasaporte griego, porque Grecia en aquella época de la historia estaba a la esclavitud, al yugo otomano. Entonces, muchas personas, sobre todo los de las islas Rodas, Gíos, Creta, Samos, Hidra, se embarcaban, eh, se presentaban ante la corona española, recordarán la Casa de Contratación de Sevilla, se presentaban, Llevaban su conocimiento sobre la navegación y eran tomados con cargos muy importantes, muy importantes dentro de las tripulaciones que navegaban a esa empresa de búsqueda de un camino alternativo a las Indias para obtener las dichosas especies. Pues bien, para los griegos el mar es un elemento vital tanta cantidad de islas, esa costa impresionante que tienen los griegos, que es una, prácticamente una puntilla, eh, hace que no haya familia que no tenga un navegante en su seno. De esta manera, los griegos que han navegado históricamente por el Mediterráneo, que han hecho eh, descubrimientos y colonizaciones, eran sin duda excelentes tripulantes para estos barcos es por ello que los encontramos prácticamente en todas las misiones que han venido al nuevo continente, pero hay una en particular que nos llama poderosamente la atención y que también le llamó poderosamente la atención a nuestro querido Pedro Laya, quien eh, estudió un poco más sobre el tema y saca a la luz un documental Qué se llama Francisco Albo, los navegantes griegos, en la primera vuelta al mundo. ¿Por qué? Porque en esa vuelta al mundo, aquella de Magallanes y el Cano, aquella que le da el nombre a la ciudad de Montevideo, aquella que atraviesa el canal que lleva su nombre, el Estrecho de Magallanes, es cierto que van bordeando la costa sur inclusive de nuestro país y pasan, logran encontrar el paso hacia el Pacífico y dan la vuelta al mundo pues en esa tripulación precisamente una de las naves en realidad la única que logra dar la vuelta al mundo la Victoria es piloteada por un griego, Francisco Algo, cuya historia vamos a conocer hoy y creo que les va a apasionar a todos ustedes. Un griego que además de poder hacer este derrotero, entre comillas, de la vuelta al mundo, escribe algo que en Náutica también se llama en navegación, también se llama derrotero, que son los apuntes de la bitácora es decir, Francisco de Albo fue quien se dedicó a escribir en qué lugar estaban qué riesgos podían tener cuáles eran los vientos cómo llamaban los nativos cada uno de estos lugares que iban encontrándose y que eran realmente todos nuevos para ellos hasta poder llegar finalmente a España eh, sanos y salvos, con una tripulación muchísimo menor, ya vamos a abrir el documental, muchísimo menor, de la que zarpó este, de España inicialmente. ¿Cuándo se produce esta empresa? Hace 500 años. El año pasado, en el año 2021, se celebró el quinto centenario de la Vuelta al Mundo. Y el homenaje a estos hombres que participaron de esta vuelta al mundo resalta la figura de un griego. ¿Solo un griego? No, había ocho más, pero los dejo a que Francisco Albo nos cuente de su historia a través del magnífico relato de la fotografía y la dirección de un querido amigo, el helenista Pedro Laya, los invito a sentarse cómodos a ver este documental y los invito el domingo que viene, si Dios quiere, estaremos con Pedro Laya desde una plaza, playa en Grecia, qué hermoso lugar, en el Egeo, para que él nos hable de su nuevo libro, Palabras del Egeo, porque dice Pedro que a Grecia y al griego no hay que aprenderlo, hay que quererlo. Así que los invito, vean el documental ahora y el domingo que viene vamos a estar juntos nuevamente para charlar con Pedro Alaya. Muy buenas noches y presten atención, es muy interesante.
1: La expedición en la especería, con este final insospechado que es la vuelta al mundo, marca realmente un hito en la historia de la navegación, en primer lugar por haber descubierto un paso al Océano Pacífico, el desecho de Magallanes, y después, y esto es un final inesperado, contraviniendo además las órdenes expresar del rey, que el cano, ...emprendiera una ruta nueva y diera la vuelta al mundo.
0: La empresa de Magallanes Elcano fue una empresa verdaderamente internacional. Hay que tener en cuenta que la mayor, la mayor parte de los, de los tripulantes eran, eran españoles... ...pero es que había un gran número de portugueses, de franceses, de, de griegos, alemanes, italianos... Era verdaderamente una torre de Babel, debía de ser esos barcos, cuando hablaban entre ellos, qué se decían, cómo hablaban. Es una empresa
2: increíble. Cuando, en la década de 1960, empecé a ocuparme sistematicamente de las relaciones griego-ispanicas, difiesto que había plena ignora, tanto <tot> en Grecia <tot> como incluso en España, de la presencia griega en el superpóndice, principalmente στο επίπεδο, στο πεδίο των εξερευνήσεων, των κατακτήσεων και των επικισμών. Τελικά, οι έρευνε που έγιναν τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία χρόνια, έδειξαν ότι η ελληνική παρουσία στο χώρο αυτό ήταν και σημαντική απάντηση ποσοτική, αριθμητική, σε σύγκριση πάντα βέβαια με τους ξένους που συμμετείχαν στο έργο, στην εποποιή αυτή των εξερευνήσεων, αλλά και απάντηση ποιοτική, διότι Συμμετείχαν σχεδόν σε όλες τις εξερευνήσεις, συμμετείχαν σε όλους σχεδόν του τομείς που προοριζόταν για τους ξένους της ζωής της κοινωνική των νέων κτίσεων και βέβαια γενικά άφησαν το αποτύπωμά τους. Και έτσι μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να δούμε και το έργο του Φρανθίσκο Άλμπο που συνέταξε ένα πάρα πολύ άψογο απόψη τεχνική ημερολόγιο για, το πρώτο, για τον πρώτο γύρο του κόσμου.
1: A Francisco Albo le debemos el diario de a bordo de la primera vuelta al mundo. De él y de los otros navegantes griegos que contribuyeron al éxito de aquella expedición conservamos tan solo noticias dispersas. Pero paradójicamente, la memoria, en gran medida, está hecha de olvidos y a la historia le corresponde repararlos. Una labor difícil, enorme, siempre inconclusa, que tan solo podría llegar a culminarse, acaso, si la historia pudiera interrogar directamente a los protagonistas del pasado. Y este es, en nuestra película documental, el recurso narrativo para tratar de conocer a aquellos hombres.
3: Francisco ¡Francisco Albo. Soy la historia. Estás aquí porque yo te he llamado.
1: ¿Y para qué me has llamado?
3: Lo que hiciste quienes que fuiste en aquella expedición tuvo un valor, Francisco. Y no todos fuisteis reconocidos con justicia y gratitud. Tú bien lo sabes. Además, lo que sucede hoy tuvo su causa ayer. Y es bueno conocer la causa de las cosas. Estas gentes de hoy son hijas de los hechos de ayer. Hijas de decisiones del pasado. De las opciones de otros. De otros como vosotros. De vuestro acierto y vuestro error. De vuestro egoísmo y vuestra valentía lo que ellas hacen hoy, ya está determinando cómo serán las gentes de mañana.
1: Sigo sin entender por qué me has llamado.
3: Yo hago que lo que sucedió una vez, cuente para siempre. Yo soy quien edifica la conciencia y la memoria de los hombres. Haz memoria, Francisco. Vamos a recordar. ¿Quién fuiste, Francisco Albo?
1: Fui un hijo de la mar, Un loco que embarcó con 250 marinos en una expedición a lo desconocido y que volvió con 20 moribundos, como piloto de la única nave que sobrevivió a aquella locura.
3: No lo olvides, Francisco, también fuiste oficial de la Armada de la Especiería, contramaestre de la Nao Trinidad y maestre y piloto de la Victoria, piloto de la nave que dio la vuelta al mundo y autor del diario de a bordo de aquel incomparable viaje, y hombre de confianza de Magallanes y la mano derecha del cano.
1: Sí, puede que todo eso también fuera verdad. gran cosa de ser, hacer andar una nave sin concierto del viento.
3: Ha pasado el tiempo, piloto. No reconoces Kios. Te he convocado aquí porque creo que aquí tienes tu patria.
1: He vivido y muerto en Sevilla. ¿Por qué no me has citado allí?
3: Sevilla no es tu patria, Francisco. Tú huiste de Sevilla hacia el océano y la patria es el lugar donde el deseo de huir desaparece.
1: También huí de Rodas un día, y si es como tú dices, no he tenido más patria que la mar.
3: La misma que tuvieron Magallanes o Elcano, la misma que tus compañeros Miguel de Rodas o Nicolau de Nauplia, la misma que Caboto que el propio Colón. Todos los que hicisteis grande la navegación de tu tiempo fuisteis marinos con varias tierras mezcladas en la sangre.
1: Razón tienes, todos fuimos mestizos en tierra y hombres de raza tan solo en la mar.
3: ¿Cuántos griegos ibais en esa expedición a la especiería?
1: Ocho. Y un muchacho que no llegó a embarcar. ¿Me contarás de ellos? Mestizos como yo, salvo en la mar.
3: Baja a la orilla, Francisco. Camina hasta las rocas. He dejado algo para ti.
1: juegas conmigo, ¿no están las cosas bien como están?
3: Yo tengo una misión, piloto, combatir con la verdad el olvido y tratar con ello de que el mundo mejore. Tú tienes que ayudarme ahora.
1: ¿Qué has dejado en
3: las rocas? Poca cosa, unos precios de entonces. sándalo, pimienta, jengibre, nuez moscada, las especias, Francisco, ¿cómo algo tan pequeño y tan niño ha podido mover tanto anhelo y tanta hostilidad?
1: Porque Dios las sembró en un solo lugar de la tierra, y el diablo sembró en todo su deseo.
3: No fue así como empezó todo. La antigua ruta de la seda estaba bloqueada por el turco, y España y Portugal. Dos hermanos rivales trataron de encontrar una ruta por mar para llegar hasta las islas de la especiería. Castilla andaba aún en guerra con el Islam, por lo que Portugal se adelantó asegurándose el control de la ruta por el oriente. Y entonces apareció Magallanes, prometiéndole al rey Carlos que él sabría encontrar el paso hacia la mar del sur para llegar a las especies navegando siempre hacia Occidente. A partir de aquel momento...
1: Deja que sea yo quien te lo cuente. La expedición se pregonó en el puerto de las Muelas, en Sevilla. Y como no se reclutaban marinos suficientes, enviaron a buscarlos a Huelva, a Málaga, a Cádiz. La empresa era tan loca que eran pocos los que querían embarcarse en ella. Se temía que nadie iba a volver y no faltó razón. Al final más de la mitad fueron españoles. Magallanes se rodeó de portugueses, unos 30 y el resto fueron gente de la que lleva y trae la mar. Genoveses, bretones, normandos y nosotros los griegos. ¿Quieres saber qué hacíamos allí? ¡Huir del sultán! Y ofrecer al rey cristiano nuestro servicio en lo que mejor sabíamos hacer. ¡Navegar!
3: Navegar. Razón tienes, Francisco. Los griegos lleváis milenios navegando. de que el hombre es hombre, sois un pueblo marino. los libros con los que se formaron los grandes navegantes de tu tiempo bebían todos de los conocimientos náuticos y astronómicos atesorados por griegos de otros tiempos, que ya habían hablado de la latitud y la longitud, de la esfera terrestre, incluso de las antípodas y el continente antártico.
1: Salimos de aquí, del puerto de Sevilla, el 10 de agosto del año del Señor de 1519. Yo embarqué como contramaestre de la Trinidad, la nao Capitana en la que iba Magallanes. Tomamos rumbo suroeste hasta llegar a las Canarias. Después corrimos la costa de Guinea hasta Cabo Verde. Y de ahí nos abrimos al océano hasta pasar el Ecuador.
3: Y hasta pasar la línea de Tordesillas.
1: En Tordesillas se habían trazado esta línea. Esto para Castilla y esto para Portugal. Y a la conquista del mundo. Los portugueses ya iban a las especias por aquí, por pues sus propias aguas ya conocidas. Nosotros si queríamos llegar teníamos que hacerlo por aquí, por lo desconocido. Frente al cabo de San Agustín, cuando avistamos el nuevo mundo, comencé a tomar la altura del sol y a anotarla por orden de mi capital. Cada mediodía, tomaba con el cuadrante el ángulo entre el sol y la línea del horizonte. Lo cotejaba con las tablas de declinación y calculaba con las fórmulas nuestro paralelo. Con rumbo suroeste, navegamos cuatro meses a lo largo de la costa, hasta llegar a un golfo profundo donde decidimos invernar. Casi cinco meses estuvimos anclados aquí. Rodeados de indios y con los capitanes en discordia. Se amotinaron tres de ellos y perdimos la Nao Santiago en una tempestad. A los 14 meses de viaje entramos a explorar un canal que se abría entre montes nevados, con la esperanza de que nos sacara por fin a la mar del sur. Aquello era un infierno de vientos, corrientes y bajíos. Nadie creía que encontraríamos una salida. Los de la Nao San Antonio desertaron con buena parte de las provisiones. Y se dieron la vuelta rumbo a España. Quedamos solo tres de las cinco naves. Y tras cinco semanas atrapados en aquel canal, salimos por aquí. Doblando un cabo que llamamos entonces Cabo Deseado. Aquí cambié de barco porque me nombraron maestre de la nave Victoria. Y aquí nos abrimos a la Tres meses enteros y 20 días más navegamos por el mayor océano del mundo sin tocar tierra. Se acabaron los víveres. El bizcocho era un polvo mezclado con gusanos, pero nos lo comimos. Por no morir de hambre, comíamos serrín de la madera. Nos comimos asado el cuero del palo mayor. Nos comimos las ratas que se habían colado en la bodega. Pero aún así murieron 19. Y los demás estábamos enfermos de escorbuto. ...que no nos cabían las encías en la boca. Cuatro mil leguas navegamos por esta mar interminable. Que por gracia de Dios la hallamos tan serena y propicia... ...que la llamamos Océano Pacífico. Cuando por fin llegamos a las primeras islas de Asia... ...me pasaron al puesto de piloto. Hicieron maestre a otro griego... ...Miguel de Rodas. Aquí... En Mactan perdimos a Magallanes y a otros seis compañeros a manos de los indios. Y en Cebú fueron asesinados a traición 26 más. Nos echamos a la mar en busca de refugio. Rodeados de islas y temiendo a todas horas que salieran a matarnos desde cualquiera de ellas. Por falta de hombres tuvimos que quemar la Nao Concepción.
3: ¿Cuándo arribasteis a la especería? Un
1: 8 de noviembre. Dos años y tres meses después de haber salido de Sevilla. En la tempestad que atravesamos en el archipiélago se nos apareció San Telmo en el Palo Mayor y San Nicolás y Santa Catalina en el de Mesana y el Trinquete. Y por su intercesión llegamos a Tidore. Tidore, ahí fuimos bien recibidos e hicimos buenas paces. Pero no nos quedamos mucho por medio a que llegaran los portugueses. Cargamos el clavo y las demás especias y nos hicimos a la mar con las bodegas llenas. Pero la Trinidad hacía agua y hubimos de volvernos a Tidore. Allí se quedó cuatro meses para ser reparada. Sus hombres intentaron después tornar por el Pacífico a Castilla y no lo consiguieron, cayendo finalmente en manos de los portugueses. Nosotros sin aguardar las reparaciones habíamos zarpado ya con la victoria. Pero hacia Poniente, por el otro lado del mundo... Miguel y yo, sabiendo que no eran aguas fáciles, propusimos continuar la ruta por el norte del Índico. Pero el Cano, que era ya el nuevo capitán, por evitar la ruta portuguesa, decidió que nos abriéramos al sur, a aguas desconocidas. Vive Dios que no sé lo que hubiera sido peor. Cuatro meses y medio navegamos sin hacer escala, y esta vez con peor fortuna aún que en el Pacífico. ¡Achicando agua! ...con fuertes temporales y vientos y corrientes en contra. Perdimos 21 hombres más hasta llegar al cabo de Buena Esperanza.
3: Buena Esperanza.
1: Sí, que llaman también cabo de las tormentas. Allí, vive el cielo, nos recibieron 14 días de temporal... ...que acabaron partiéndonos el palo mayor y la verga del trinquete. Y aún nos quedaba remontar todo el Atlántico. Y lo remontamos... Viendo nuevamente de la costa. Todos los días entregábamos al mar el cuerpo de algún huerto. Llegados a la altura de Cabo Verde... ...decidimos que o moríamos todos... ...o surgíamos a por agua y a por mantenimientos en tierra portuguesa. Se decidió desembarcar en una de las islas... ...y allí los portugueses apresaron a trece de los nuestros. Los otros dieciocho y los tres indios del maluco que con nosotros traíamos a bordo, conseguimos llegar a Sevilla el 8 de septiembre de 1522. Festividad de Nuestra Señora de la Victoria, que fue deseo de Dios que coincidiera. Con un hilo de vida, achicando el agua de la nave día y noche, habiendo navegado ya más de mil jornadas, y flacos como jamás lo ha estado ningún hombre, que aún lo cuento y me ahogan las lágrimas.
3: ¡Francisco! ¡Francisco! esto venía en el cofre. ¿No lo reconoces? No es mi letra. Pero son tus notas, Francisco. Tu derrotero. Alguien pasó a limpio aquel cuaderno de bitácora que a la vuelta del viaje entregaste en la casa de contratación de Sevilla. Gracias a ellas conocemos hoy las coordenadas diarias de la ruta. Sabemos con qué dificultad y exactitud calculabas la latitud tomando la altura del sol con el cuadrante. Sabemos lo difícil que era calcular la longitud con la mínima ayuda de un reloj de arena. Tú nos hablas de la velocidad diaria de las naves, del carácter de cada viento. Dices cuál era el nombre que daban a los sitios los indígenas y cuál el que le disteis vosotros. Y adviertes a los futuros navegantes de los pasos difíciles y de los peligros que hallarán en la ruta. ¿No te das cuenta, Francisco? Las notas que tomaste entonces son uno de los documentos más valiosos de la historia de la navegación. ¿Sabes? Hay quien dice que el derrotero no lo escribiste tú
1: ¿Eso dice? ¿Quién lo escribió entonces?
3: El cano Dicen que de las notas se desprende que quien las tomó tenía alta responsabilidad en las decisiones.
1: ¿Y acaso no la tiene quien guía una nave? Antes de partir, el rey dejó dispuesto que todo marino de nuestra armada tuviera libertad para escribir su testimonio sobre la expedición. Y con esa libertad comencé a escribir yo, estando en la nave de Magallanes, mucho antes de que el cano fuera nombrado capitán. Si sí fui bueno para llevar la nave y calcular la posición y el rumbo, ¿Por qué no habría de serlo para tomar nota de ello? Alguien pensará que por ser extranjero.
3: No te acuso, Francisco, pero hay de estar abierta a quien tenga una prueba que cuestione lo dicho.
1: Aquel que la tenga, que la traiga.
3: viento para navegar.
1: Ya sabes lo que dice. Ningún viento es bueno para quien no sabe hacia dónde navega.
3: Te he dejado en Kios y ahora te encuentro en Rodas. Hagamos las paces, piloto.
1: Dime una cosa. ¿Qué fue de los otros?
3: ¿De los otros griegos? Sí. Tendrás que ayudarme a recordar.
1: Antonio de Axio, aquel muchacho de mi pueblo.
3: Se alistó como grumete sustituyendo a un portugués. Pero tú mismo has dicho que no llegó a embarcar. No sé nada más de él.
1: ¿Y de Simón, el otro marinero de Axio? Fue de los que iban en la San Antonio cuando nos abandonó en el canal.
3: Llegaron a España, sanos y salvos casi todos. Seis meses después, declararon que se habían vuelto por haberos perdido de vista durante varios días. ¿Qué sabes tú de Juan de Naupria y de Mateo de Corfú?
1: Desertaron los dos al llegar a Borneo. Echaron a correr hacia la selva y no volvieron a embarcar. Muchos pensaron que nunca llegaríamos a casa y que morir ahogados o de hambre era cuestión de tiempo.
3: ¿Y Felipe de Rodas?
1: Felipe fue uno de los trece que los portugueses apresaron en las islas de Cabo Verde Pero todos llegaron a España, liberados por intercesión del emperador ¿Tienes noticia de él después de su regreso?
3: Le fue bien, se asoció con su primo Miguel y se hizo mercader de Indias
1: Miguel de Rodas, mi mejor compañero en la Victoria Ese sí que era grande
3: ¿Y tanto? llegó a ser nombrado Caballero de Santiago y piloto mayor de su majestad. Un insólito mérito para un extranjero que el emperador le confiara nada menos que la elaboración de los mapas secretos, la instrucción de los nuevos pilotos y la preparación de las expediciones a las Indias. Pero no tuvo suerte al final. Partió de nuevo para la especería a las órdenes del veneciano Sebastián Caboto y se enfrentó con él cuando éste quiso desviarse de la ruta. Kaboto lo abandonó en una isla desierta y el gran Miguel de Rodas, que había sobrevivido al infierno de vuestra expedición, halló la muerte ahogado tratando de escapar de aquel destierro en una mísera canoa.
1: Malditas sean todas las discordias en la mar. Y había otro Miguel, también de aquí, de Rodas.
3: Sí. Miguel Sánchez de Rodas. De ese no tengo noticia. ¿Quién nos queda? Nicolao de Nauplia. ¿Sabes qué fue de él a la vuelta?
1: Casó con una española e hizo negocios desde tierra con el Nuevo Mundo.
3: Sí, pero al final le pudo la mar. Cuando tú ya no estabas, embarcó de nuevo. Se fue como maestro y piloto a la Tierra de Fuego. ...en una arriesgada expedición en la que perecieron la tercera parte de los hombres. Y él sobrevivió de nuevo. Y fue quien dio cuenta de los hechos al propio emperador Carlos V. Ya solo quedas tú, Albo. Tú fuiste el único de los griegos que no llevaba su lugar de origen en el apellido.
1: Llevaba el apellido que mis antepasados trajeron de Italia. Mi patria, ya te he dicho es la mezcla del agua de este mar con la tierra de sus orillas. Nací en Quíos, cuando mandaban allí los genoveses. Me casé en esta isla de Rodas con Juana de Paradisi. Que Dios tenga su gloria. Aquí nació mi único hijo, Batista. Tras dar la vuelta al mundo, fui a encontrarme con ellos a Mesina, a donde habían ido huyendo de los turcos. ...que ya estaban aquí, dentro de estos muros. Y después pusimos nuestra casa en Sevilla... ...donde acabé mis días, pasados los 50. ¿Qué más quieres saber de un pobre marinero?
3: No olvides mencionar, pobre marinero... ...que cuando a la vuelta del gran viaje... ...el rey emperador le dijo al cano... ...que acudiera a la corte a darle cumplida noticia de todo... Con los dos hombres más cuerdos y de mejor razón de entre sus compañeros, el capitán te escogió a ti, a su piloto griego.
1: A mí y al cirujano Hernando de Bustamante, un gran hombre.
3: Todos fuisteis grandes, cada cual a su modo. Quisiera preguntarte otra cosa, Francisco. Es sobre las disputas entre Portugal y Castilla acerca de la jurisdicción en las islas de la especiería. Cuando los dos reinos intentaron dirimir el conflicto, tres de tus compañeros griegos fueron con el cano a una junta de sabios a dar testimonio al respecto. ¿Por qué no fuiste tú siendo el piloto?
1: Estaba ausente. Había ido a Mesina a buscar a los míos. Y estuvo de Dios que no me había obligado a dar mi testimonio en aquella espantosa disputa del antimeridiano. Como piloto que midió palmo a palmo las aguas del globo, sabía bien que las especias caían del lado portugués.
3: En efecto, así se demostró más tarde.
1: Tiene gracia. Cuando entordesía, se trazó la línea alejandrina. Nadie pensó que la concordia que entonces se lograba por este lado del mundo traería la discordia por el otro hemisferio.
3: ¿Qué te hace sonreír?
1: ¿Sabes lo que les dijo un niño pícaro? Aquellos sabios que en la ribera del Guadiana discutían acaloradamente para partir en dos la redondez del mundo. No. El mocoso. Se Saldó los faldones de la camisa y con el culo en pompa les dijo pues echad la raya por aquí en médico. Ay, soberbia y vanidad fue querer repartirse entre dos los derechos de conquistar el mundo. Dime tú una cosa. ¿Qué fue de la nave?
3: La victoria. Algunos pedían que fuera conservada para la memoria pero fue vendida. La subastaron en las gradas de la Catedral de Sevilla y se hizo con ella un genovés que la puso al comercio con las indias.
1: Vive el cielo, más marinera que nosotros.
3: Ahora, Francisco, existen cuatro copias de vuestra nave y una de ellas ha dado otra vez la vuelta al mundo.
1: No quiero imaginármelo.
3: Todo ha cambiado mucho, Francisco. El mundo gira y en cada vuelta nace algo nuevo y algo viejo se va quedando atrás. 500 años han pasado desde que le disteis la vuelta a este viejo mundo navegando hacia Poniente en una cáscara de nuez. Ahora los barcos navegan sin el viento, van a su antojo, a su favor o en contra. Hay naves que son como ciudades y otras aladas y veloces que no surcan la mar sino el azul del cielo. cinco siglos pasaron desde entonces. Y aquí siguen los hombres, presa de sus pasiones y entregados como siempre a sus afanes. Incierta aventura la de los hombres. Míralos. Desde el tiempo en que viviste tú, han ido ganando dominio sobre el mundo. Quizá demasiado para su aún escaso juicio. Míralos y comprende, Francisco. Míralos ahora que tú los ves, sin que ellos puedan verte. Encamínate al mar, piloto. Ya vamos terminando. ¿Recuerdas la divisa que el emperador le concedió al Cano en reconocimiento a vuestra hazaña?
1: Primus quirkumdedistime.
3: Primus quirkumdedistime, el primero que me diste la vuelta. Eso reza en su escudo sobre la esfera de la tierra. Sigue avanzando. Sigue hasta donde termina la costa. Ves el mundo ahí arriba. Ahí lo tienes. Hecho de pedazos, de trozos de sí mismo rotos y recompuestos, roído por el tiempo y atravesado por su eje como un corazón arponeado. Lee ahora la divisa que lo ciñe como una ráfaga de viento.
1: Vos interprimos, que me.
3: Eso es. Vosotros entre los primeros que me dieron la vuelta. Ahí tenéis, Francisco, el tributo a vosotros. Los ocho marinos de Rodas, de Kios, de Nauple y de Corfú. Los navegantes griegos de la primera vuelta al mundo. El tributo a vosotros en vuestra propia patria. Alégrate, piloto, que más justos y humildes que la fama y la gloria son la memoria y el agradecimiento.